0: Tenham todos vocês um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Tá começando mais um episódio do Cruzeiramento. Eu sou o Matheus. E hoje estou aqui para falar desse Vasco 1 Cruzeiro 1, jogo mais bizarro que eu já assisti do Cruzeiro, assim, por causa daquele final, assim, inacreditável que aconteceu para quem tava assistindo da televisão. Mas antes de chegar lá, vou falar sobre essa partida, falar do resultado que não é o ideal, né? O ideal sempre é vencer a gente não tem ponto para jogar fora, mas né eu que terminei a partida achando que a gente perdeu, fiquei de certa forma um pouco consolado com o empate, mesmo sabendo que não ajuda em nada na competição. Mas vamos lá, vou falar dessa partida, antes como sempre pedindo para você se inscrever no canal aí embaixo, deixar o like que é muito importante, o canal está chegando para mais cruzeirenses, e através dessas inscrições e desses likes, a gente consegue estar tá alcançando essa galera. Então, por favor, façam a boa e se inscrevam. Dito isso, né, falado esses recados iniciais posso estar falando sobre a partida o Cruzeiro que foi para o Rio de Janeiro sem Luxemburgo, sem Copetino, né foi bastante desfalcado, é, aquelas expulsões lá contra o Operário foram, é, custaram caro assim, acho que faz muita falta eu já tinha, tinha esse receio e no jogo se confirmou como é diferente ter o Vanderlei ali na beira do campo né. a gente teve o Belete, que é um cara que está começando agora essa vida né, de comissão técnica, etc, não é um cara experiente, e que coitado, caiu ele de paraquedas, né? até esses dias ele trabalhava de terno no Cruzeiro, hoje comandou a equipe contra o Vasco, e o Lucha, cara, manda uma escalação que me surpreendeu muito, né eu, eu fiz as prévias aqui na, no canal, e nenhuma das duas bateram com a escalação que ele mandou, e é bom, importante, eu estar... Tá falando que as prévias que eu faço aqui, eu não sou setorista, cara, então as prévias que eu faço aqui são baseadas no que eu acho, no que né, eu, eu tento pensar com a cabeça do treinador e, obviamente, a maioria das vezes eu erro, né mas é, eu sempre tento. Eu achei, que por exemplo, que a gente ia ter o Bruno José para essa partida e ele não, não se recuperou da lesão, O que só mostra como realmente ele jogou no sacrifício, aquele jogo contra contra a Ponte, né? Foi um jogo assim, que realmente ele não tinha condições de estar em campo e esteve, né? Tanto que ficou de fora dos dois seguintes. Então a escalação foi uma escalação mexida, né? Na parte de trás o Romulo assume a lateral, o Cáceres ficou no banco, realmente fez uma partida muito abaixo contra o Operário, né? Manteve o Brock, manteve o Ramon, manteve o Pereira, manteve o Adriano, do lado do Adriano. Ele bota o Marco Antônio, né a maior novidade talvez, é o Marco Antônio que já vem entrando bem nos jogos, já tem um tempo né, com o Luxemburgo, já vem ajudando muito o time, principalmente no segundo tempo, ganhou essa chance como titular hoje. Mais à frente também tivemos outras mudanças, como a entrada do Thiago no time titular, né? e o Giovanni, que tinha perdido a posição aí nas últimas partidas e recuperou. Então o Cruzeiro inicia a partida em espécie de 4-3-3, podemos dizer assim, né? com o Marco, o Adriano e o Giovanni ali no meio. De um lado, na ponta esquerda, o Thiago, na ponta direita o Wellington Ney e o Marcelo Moreno centralizado. Lembrando que o Wellington Ney não vinha jogando nessa posição né? nas últimas partidas, Justamente onde ele cresceu muito de rendimento, né? Foi jogando mais centralizado, ali mais próximo do gol, mais próximo do centroavante. Hoje de ponta, tanto ele como o Thiago, no primeiro tempo, praticamente nem vira a cor da bola, né? O Thiago, principalmente, não é a característica dele. Eu entendo que o Lúcio vê força nele e tal, talvez pensou que seria interessante tê-lo, mas a verdade é que no primeiro tempo o Cruzeiro mais assistiu o Vasco jogar, parece que o Cruzeiro não estava é, preparado para a intensidade de jogo do Vasco, né? e era uma coisa que já era esperada, pelo menos por mim, por conhecer o trabalho do Fernando Diniz, mesmo ele estando há pouco tempo lá, os times do Diniz sempre são times muito intensos, Então, eu não esperava outra coisa, e o Cruzeiro parece que foi desprevenido, né, porque a gente não tinha nem saída de jogo. Eu acho que no primeiro tempo a gente teve um lance de gol, que o Marco Antônio tirou da cartola um lançamento que deixou o Thiago na cara do gol, e ele perdeu. Mas assim, fora isso, o Cruzeiro assistiu o Vasco jogar, na minha visão, e mereceu sair perdendo sim. Acho que o Cruzeiro não jogou para nem ganhar nem empatar, acho que aquele primeiro tempo ali, totalmente aquado, na minha visão, foi para perder, e a gente leva o gol do Nenê, né e merecido, não posso dizer que não foi merecido. Para o segundo tempo a gente esperava uma mudança, óbvio, né? o time perdendo, o time jogando mal, o Luxemburgo com certeza ia dar um jeito de mandar uma mensagem, e o Cruzeiro faz algumas mudanças, e o Cruzeiro de certa forma melhora, mas até que ponto essa melhora foi porque o Cruzeiro melhorou, ou porque o Vasco parou de imprimir a marcação alta porque estava ganhando a partida, então não tinha que o Vasco ficasse arriscando né, e apesar de não ser é, uma característica do time, dos, dos times do Diniz, né? essa coisa de fazer um gol e marcar médio, o Diniz é um cara muito agressivo, Começo de trabalho, todo o contexto, né? Que o resultado agora é mais importante. Então, o Vasco se atraiu no segundo tempo, né? Partia só no contra-ataque, colocou uns caras ali para jogar na velocidade. O próprio Gabriel Peck, né? Que tem essa característica. E o Cruzeiro muito rondando ali a área, né? Colocou, deu uma voada melhor no meio, com a entrada do Claudinho, né, Com a saída do Moreno, que não fez um bom primeiro tempo, né? Levou a amarelo ainda. Então, se assim, o Cruzeiro deu uma pequena melhorada no segundo tempo, mas uma melhorada bem de leve. No... Nossa, como o Cruzeiro tá jogando melhor, né? A gente não teve um momento de muita pressão pra cima do Vasco. é um jogo de muita dificuldade pro Cruzeiro hoje, cara. Muita. Até no segundo tempo que a gente foi melhor. Assim, você vê que tava sendo assim, difícil pros caras criarem jogadas de gol, né? E eu acho que com as, algumas substituições o time foi se descaracterizando cada vez mais em termos de jogadores que não tem entrado tanto, né, como é o caso do Felipe Augusto, uns que entram e não acrescentam em nada, que é o caso do Dudu, que né, erra muito, e os Sobs, que também pouco acrescenta ao time, entra, perde muita bola, né, sabe, perde dividida, acho que a idade pesa para os Sobs, realmente, então, nesse contexto aí, era uma partida que não estava fácil, né, o Cruzeiro empatar sequer. Tava difícil, e ainda tivemos um pênalti não marcado, que, né, que com o VAR não poderia ter passado batido nunca. Um pênalti claro, né? Você olha ali o replay, você vê o cara, o Marquinhos Gabriel, dando um golpe de judô no Adriano dentro da área. Pênalti que o juiz de campo, se não me engano, o VAR é, é, fala alguma coisa no ponto e o juiz de campo define que vai seguir. Né? Então, um pênalti claríssimo que não foi marcado. E no final, a gente leva o 2x0, e aí começa toda a estranheza que acho que que vocês já devem saber, né? Que o Vasco faz 2x0, depois o Cruzeiro, falta no um minuto para o jogo acabar. O Cruzeiro tem um escanteio, o Ramon empata, não, o Ramon faz 2x1. A, um, a partida termina e aí a gente que estava vendo pela televisão descobriu que o Ramon, na verdade, tinha feito o gol do empate, que o gol o segundo gol do Vasco tinha se dado no lado, bola na mão, né? Na televisão, quem viu pelo Premier e quem viu pela Globo ficou na mão nesse sentido. O jogo acabou com os cruzeirenses e os vascaínos que estavam assistindo achando que estava 2x1 para o Vasco. E depois que o jogo acaba, a gente descobre que está 1x1. Então assim, é... agora sabendo que o jogo ficou 1x1 1, e analisando o contexto geral... Foi uma partida que o Cruzeiro foi muito mal no primeiro tempo, no segundo tempo deu uma melhorada, mas nada tão significativo. né? Você não viu o Cruzeiro com repertório ali de finalizações, estava sendo um parto chegar na frente. E acaba que a gente não tem um pênalti claro marcado. E a gente ainda faz um gol no final. Então era para o Cruzeiro ainda ter saído com a vitória de São Januário. Uma partida assim ruim do Cruzeiro, na minha visão. Uma partida confusa, com escalação confusa, com alterações confusas. E o Cruzeiro consegue sair do empate. E poderia ser vitória se o VAR fizesse seu papel, né? Então um jogo muito curioso em São Januário. Mas falando de resultado, não ajuda o Cruzeiro em porcaria nenhuma, né, empate seu é Januário, o Cruzeiro tinha que ganhar isso, não posso deixar de falar que a gente não pode empatar mais né, ainda mais que a gente não ganhou do Operário, mas como perdemos, né perdemos a partida e depois descobrimos que empatamos, fica aquele consolo, como eu falei no início do vídeo e, quem sabe, um, uma esperança de ainda subir, né? mas isso eu tô falando do torcedor em geral, eu sou um pouco mais realista, eu vejo com dificuldade ainda o Cruzeiro subir de, depois desses últimos resultados, e eu fico triste falando isso, mas é, é o meu lado racional falando. Óbvio que como torcedor, lá no fundo, assim, no coração, eu ainda sonho, mas eu tento sempre trazer para o lado da racionalidade. Foi ruim pro Vasco também. Isso é um outro consolo que a gente tem. O Vasco, o Vascaíno vai dormir triste hoje, né? O Cruzeiro não deu vida mole. Mesmo jogando mal, a gente não, não, não deu os três pontos para o Vasco. E que bom isso, né? Agora nosso próximo confronto vai ser contra o CSA no Independência, no Belo Horizonte. É um jogo que mudou um pouco de, de a, a imagem dele mudou na minha cabeça, porque era um jogo que se o Cruzeiro tivesse perdido por Vasco é, de, ia ser um jogo complicado para esse time se reerguer emocionalmente, para o Luxemburgo de alguma forma conseguir dar um ânimo para eles, e agora com o um empate no finalzinho, esse ânimo surge né querendo ou não, esse ânimo surge pelo menos não perdemos né? então acho que o time vai para cima do CCA sim Vai jogar uma espécie de jogo de tudo ou nada novamente, assim como foi contra o Operário. E vamos ver se sai com a vitória, né? Mas falando dessa partida de hoje, nada mais a dizer de especial, a não ser que foi uma partida muito ruim e confusa do nosso lado. Não sei até que ponto a falta do Luxemburgo ali no banco fez diferença. Eu acho que fez uma diferença considerável, só não sei medir. Né, em questão de, de porcentagem, né, mas fez uma falta considerável, principalmente no primeiro tempo, cara. aquele momento ali que o Cruzeiro estava muito acuado, era o momento do treinador estar tá ali na beira do campo gritando, orientando, né? e o Belletti ele não é um treinador, né, ele é um cara que está aparecendo agora. e então é, esse lado do nosso no primeiro tempo ficou comprometido. então sem mais delongas, o né, um empate que não me deixa feliz, mas também não fique triste é isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a você que chegou até aqui do vídeo. É, novamente pedindo a inscrição de vocês aí embaixo, like que ajuda demais. E fique esperto que eu tô sempre lançando vídeos aí, quase que diariamente. estou no podcast também, Spotify, Anchor. Só tá jogando Cruzeiramento em qualquer rede que você me acha. Então muito obrigado. Até a próxima e tchau.